0: Estamos aqui com mais um bambu prosear, mais um episódio. Vamos conversar com a Fabíola e o Sérgio, uma prosa muito boa. Tá demais aqui, olha, com cafezinho e tudo, hein? E Viola. E Viola. <risos> Estou aqui com a Denise e com o Edson, que ele tá meio quietinho hoje, tá só ouvindo, participando com a gente. <risos> Oi, Edson, tudo bem? Boa tarde a todos. Estou adorando. Ah, que bom. Seja bem-vindo, Denise. Boa tarde, pessoal. É. É. E os nossos convidados. Bom também, tarde para o sextudinho. Vamos,
1: Maracona.
0: É Opa, que até a Viola falou, boa tarde. Eu começar a puxar uma prosa aqui com vocês sobre o dialeto caipira, né, a forma é, de falar né, do caipira e também algumas palavras que não são tão é, cotidianas, né, principalmente no meio urbano. E como que essas palavras elas estão presentes e são reproduzidas né, na música caipira,
1: como que isso funciona? Né? Quando a gente estuda, né, que você vai estudar a, a, o trajeto da viola, né, onde que a viola ficou, onde ela foi, quem teve acesso a ela antigamente foi o caipira, então, nessa sabe disso. E, e ali é onde estava é o dialeto dele a, a, ali se configurou, por isso que eu acho que as pessoas hoje, as, que as pessoas acham que a música caipira, ela, a, a viola caipira ela só pode se tocar a música caipira tem alguns tradicionalistas que não aceitam você hum. tocar outras coisas na viola né então, mas eu acho que assim é, eu sou da seguinte opinião que eu acho que as coisas sim tem que caminhar Sim, a gente tem que ter evolução, sim, a gente tem que ter tecnologia, mas a gente não pode esquecer da raiz do passado. E quando a gente fala em evolução, quando a gente fala de tecnologia, eu não concordo, assim, particularmente não acho que as coisas têm que ser da forma aberta e achar que tudo é certo. Então, assim, a libertinagem, não é a liberdade, é a libertinagem, as coisas, assim, completamente sem sentido. perdeu um pouco daquele encanto em relação a tudo que eu tô falando. Uhum. Eu não sei se eu tô é, um pouco viajando na maionese, né? mas... Porque na, a gente enxerga antigamente a, a... uma essência, até uma certa, em algumas músicas, uma certa ingenuidade que você não vê nas músicas de hoje. Não tem. Além de tudo, você não vê é, é, outros tons, você não vê outros instrumentos, você não vê... Parece que pegaram um padrão. Então, o padrão é o quê? É um, vamos supor assim, uma xícara de leite. Aí você dá uma misturazinha de alguma coisa, mas ali ó, o formato é sempre o mesmo. Aí muda um pouquinho a dupla, muda um pouquinho porque parece que até a, o timbre vocado, a gente cantar, a gente cantar a igual... A... Muito, né? uau. que acho que padronizada, é. né? é.
0: Mas o comércio que é isso, É
1: o comércio. É, não é. Eu não acho que a, de fato, assim, a música caipira ela vai. Não tenho essa, não sei se esperança que ela vai vir alguma coisa que atinge grandes públicos não, até não, porque se não, ela acontecer exatamente. isso já não é mais não é da natureza não é. dela não, né? não. Não, não é da natureza, não é da não natureza dela e já se transformaria em outro nicho né exatamente
0: e a geração de agora também nem entende né nem não dá entender que não vivem não, não tiveram essa
1: vivência e não vão ter né então por isso que não, é, não vai estar bem. Eu, é. bem eu acho que assim é tem o público dela, a música perfilha tem,
0: mas é muito mais restrito. Né?
1: É. Eu acho que tem quem viveu, e aí os jovens que gostam é porque ainda tem uma... Tem um pé no passado, convive com o vô, com a avó, aquele, aquele menino hoje lá que é filho do seu, do de um dos rapazes que é viu o lá, do aquele daquele hum. senhor. Você viu um menino de 14 é. anos dançando. Tava puxando lá, tava ah, puxando lá. É. Gonçalo, cara, eu fiquei admirada. E provavelmente será um dos próximos que vai te Sim. sim. Tratando, né? é. Então eu fico me perguntando, e até fico feliz quando eu vejo crianças tocando viola, mas eu acho que é, as pessoas que estão. Os mais velhos que estão passando essa, essa informação, que estão passando essa cultura, tinha que ter esse cuidado de mostrar, né, de, de uma certa forma, fazer essa criança vivenciais Não da forma como eles viveram, que nem eu falo de mim. Hoje eu tô com 41 anos. Eu não vivi na roça, eu não morei, eu não nasci na roça, mas eu tive os meus pais que viveram. Meu pai foi colocar sapato no pé com 16 anos de idade. A minha mãe estudou até o, o nosso antigo quarto ano, né? Então assim, mas qualquer férias eu tava na cidade da minha avó, na cidade do meu pai Eu brinquei na lama, eu ia pra chácara, eu brincava na palha de arroz Eu sabia o que era palha de arroz, eu sabia o que é pilão Eu via minha avó torrando um café, eu sabia o que era um fogão de lenha, Eu sabia identificar o cheiro de, de mato, de água, de rio, de cavalo Eu pisei em um pé de bosta, de bosta de, de vaca Então pra mim tava tudo certo, eu amava isso e quando eu contava isso para as outras crianças, ou mesmo quando eu fui crescendo, que eu falava que eu gostava de viola, eu era o patinho feio, ninguém gostava de mim. Ninguém queria amizade comigo, porque eu era caipira. É estranho isso, né? Então assim, eu sempre fui a, a excluída do grupinho da escola. Mas é que hoje tudo que é caipira, de origem caipira, tem um valor enorme, né? Hoje tem. Você fala no peito, você fala no pepírio, é, você fala no nerd. Né, porque é natural, a filha, a é, transforma em marketing, né? É. é. Transforma é em marketing. E aí quando as pessoas veem você tocar viola, veem você cantar, parece que você está tocando coisa do, 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 dos espíritos, né? <risos> ah, causa não um espanto. Fala, não, não é, porque ela, mesmo ela sendo bastante difundida hoje, mas não se compara a, uma, a um outro gênero musical, né, sei lá. é única viola é diferencial. E vocês
0: acham que assim a, a música caipira ela pode ser interpretada como exótica nesse sentido do, eu dessa acho. coisa assim, ah, a música caipira. Cara, é o máximo! Ah, exatamente. <risos> a reação é
1: sempre a mesma. É. Até é, porque é? o próprio instrumento possibilita você fazer coisas que, na verdade, quando você vai aprendendo, você vê que é simples, mas para quem não entende, parece complicado. É. Né? Se você pega lá o pagode. O som dela já dá, já, já... É. Já... Hum... Se você pega, você Se vai ter to... isso, você já ganhou uma galera. É. Você vai tocar um pagode de viola que, sim, até você pegar o ritmo, ele causa. Um, né, dá um nó nos miolos, assim, de início. Mas quando você entende a articulação dos dedos, como é que o dedo tem que conversar com o outra, você vê que aquilo é, é simples de fazer. Uhum. Mas a pessoa que tá tocando fala: ah, Olha, ela toca caramba!
0: <risos> Não é, aquilo é simples e é. Então, e com relação a, a esse, ao, ao dialeto mesmo, caipira, pra gente voltar um pouco na história do dialeto do, do porta, do cuher, da mulher, <risos> <risos> do é, você, você, né? O que, que é isso? Qual é a singularidade né, dessa? Desse dialeto.
1: Junta um pouco com o que era o português culto com o, o linguajar do, 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 do indígena mesmo. Pra, é uma junção ali que tem das duas coisas, né?
0: É errado falar caipira? Não. Né? Não. Então, por que não? Né? Por, que, que, a gente, por que, que existe esse preconceito linguístico? se é que podemos falar dessa forma
1: porque eu acho na minha acho sim na minha visão teve algumas coisas quando se trata de alguma coisa raiz no caso do dialeto caipira e da viola caipira que ainda sofrem preconceito porque remete àquele caipira que é o sujo que é o preguiçoso que que montero globata equivocadamente mostrou e que depois ele foi falar que não uhum. né se a gente sabe da história mas quando se trata de algo de, por exemplo, da comida que faz bem, que não tem agrotóxico, que olha vai te deixar fitness, né? Que então é legal. Então tem algumas coisas que dentro dessa dessa linhagem caipira é que sofreram preconceitos. Uma delas é a linguagem, a outra é a questão da viola. Não seria uma forma de doutrinar o povo, né? Os Impor a língua correta e poder
0: dominar o caso indigno, assim né, Proibiram, né? O
1: Ñengatu, né? para impor a língua. Yain, Mas só que não, 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 não conseguiram, conseguir. porque isso tá enraizado, né? É e tem, é, o que o senhor está falando, e tem coisas, por exemplo, ritmos da própria música caipira, Cururu. É uma palavra que vem do Ñengatu. Não, até rimou. <risos> e, e outras tantas que foram Catira agora... mesmo, Catira, né? exatamente. Então, assim é, misturou aí, volta na miscigenação, misturou lá a língua culta portuguesa. E, e se a gente for pensar essa língua que a gente fala com tantas gírias que, que já existem. Ela já não é nem mais o ingatu, nem mais o português culto, então ela já é uma outra coisa. E se você vai pro Nordeste, você vê o pessoal falar um outro dialeto que não é ingatu, não é português culto. Enfim, mas respondendo diretamente as perguntas, não acho que é rápido. E a tendência assim, do dialeto caipira? Você acredita que tem alguns espaços que revivem ele? Que né? estão falando de uma modernidade que vai suprimindo isso. Eu acho que o único lugar que ainda está vivendo isso Ainda são as poucas festas que a gente vê Que nem a festa dos São Gonçalo Os mais antigos que ainda estão inseridos na festa do Divino né? Estão ainda nesses senhores que estão vivos é, E aí é que, que mora a preocupação Porque de, na hora que, né? Né, que, que ele se for manter isso aí é. Que é tá ali... tá tava...
0: deles mesmo e ninguém tira é. né? Não tem como
1: mudar hum. É, acho que tudo tem, como eu estava falando, acho que tudo tem a tendência a evoluir, tudo, né, e, e tem que ser mesmo, porque é assim, não existe nada puro, nada é puro, nada a gente tem que ficar naquela coisa do passado, mas é, tudo que avança, o problema de avançar, o problema de evoluir, não está na questão de, de estar lá na frente, mas é que as pessoas esquecem que aquilo tem uma raiz, então, assim, não é o problema você tocar outras coisas na viola, de fato, não é de jeito nenhum. Mas é não esquecer o que está lá atrás. Quem é a raiz do que está lá atrás? Tem que, tem que estudar, né? né? Tem que eu, buscar, tem e que, eu acho que, que em tudo, né? para você ter um conteúdo. Você ter é. Parte para onde você quiser, mas é o que tem conhecimento. Porque eu que acho imagem. que o problema das pessoas quererem evoluir em algo é a evolução sem a informação. Talvez, é uma
0: evolução é... sem a base, uma porque quando desregrada. você, é, quando você tem a base, você consegue evoluir uh, com o pé no chão, digamos isso, assim. Isso, isso. É, Eu acho entendi. que está
1: meio dentro disso daí.
0: E aí, então, essa evolução, assim como é, a, o dialeto caipira, por exemplo, ele não se dá só. Uhum. A música caipira não acontece só, uhum. a viola não tá só, uhum. a dança não tá só, não existe nada disso separado, tá. um, é um todo. um todo. Então, quando a gente fala de evolução da linguagem do dialeto caipira, a gente está falando da evolução no conjunto uhum. da cultura
1: caipira, com certeza. E, e você vê, a é coisa falando. só que eles é, também são senhores, mas você vê os Mulato Cassiano aí ativos, né? Os que compõe para caramba. Se você escuta a música dele, se você escuta, se você lê, né, a, a, o conteúdo poético da, das letras dele, ele traz as coisas da vivência dele. Teve uma vez que a gente encontrou com ele, ele falou de um remédio para gripe, eu não vou lembrar. Aí a gente fala, que que você toma? Mas é isso lá em casa, né? Hum. Lá no, 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 no rancho dos motos, quando era é lá em São Paulo. Eu não sou lá, comprei o que ele, aquele vozerão um dos dele. Eu tomo, é, gordura de anta? Capivara. 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 Ele não fica doente. Não fica doente. É gordura de capivara. Eu fiquei olhando assim e falei, meu Deus que gostei. <risos> Mas assim, você vai, você é, não, não pode chegar numa pessoa dessa e falar, Zé, então, agora você vai parar com tudo que você tá, porque existe a linhagem vegana. Não, não, não existe. Você não vai falar, Zé, bicho não, porque amém. Bicho. Porque, <risos> assim, é uma coisa que você tem que honrar, é o passado. Uhum. Mas você, a gente agora olhar, honrar, agradecer, e ver que na época dele, talvez ele precisava, porque hoje não, não tinha remédio, ele não, não morava no mato. Mas hoje, será que eu preciso e lá na loja comprar um sapato de couro assim que existe hoje sapato feito de pneu de carro uhum. velho de pneu velho abandonado e de né eu, eu, eu vejo essas coisas assim às vezes a minha visão soa um pouco como é eu falo parece um pouco utopia né mas é uma coisa assim que talvez na minha cabeça eu acho que seria uma solução das coisas é a gente enxergar lá na frente ver que o negócio, que é como você mesma disse, não tá sozinho, nada tá sozinho, nada é puro mais, mas é uma evolução, de uma junção de uma coisa que tem tá enraizada lá. É atual, tá aqui, mas tem um espelho, você tem que honrar o que tá lá atrás. Nós somos assim. a essência ali, né? É A gente não pode acatar esse antepassado, jogar dentro de um, de um balde, fechar a tampa e achar que a gente está certo fazendo qualquer coisa, sentar lá. É dar um passo e olhar para lá, é dar outro passo e olhar para lá, porque tá lá. Eu vejo dessa forma. Eu demorei um pouco para entender isso também, é difícil, né? Mas é sempre o, o, tentar evoluir de todas as formas, a evolução, mas é olhar para o passado. Eu acho que o, a, o dialeto caipira está tá no meio disso. E vai mexer mais, com certeza virão outras coisas que a gente. Muitas a gente vai conseguir acompanhar, outras talvez lá no futuro, muito distante, a gente nem esteja mais aqui uhum. para presenciar, né? Então, é um negócio meio...
0: <risos> é filosófico. Né?
1: Filosófico. Ah, eu queria fazer uma pergunta, acho que a gente já perguntou início, né? É, a questão, né, tem algumas pesquisas que dizem que tá caindo o desludo, né? No Aqui você acredita que seja algo mais regional e em outros lugares pode ter também é, forte, né, o dialeto, como eu disse, é, a evolução é tudo junto, né? Uhum. Mas aí tem lugares que também não tem, tem essa alteração, né? Tanta alteração, assim. É, uh, eu acho, eu acredito assim, que muito isoladamente tem lugares que eu ainda acredito que se fale mesmo, né, o, o uso desse dialeto muito enraizado ainda. Mas que aquilo que a gente estava falando no início, é, são coisas assim que se a gente não tomar cuidado a hora que esses que estão falando lá morrerem, isso acaba. Ó, não vai muito distante, o pai do Sérgio, ontem infelizmente fez um ano que ele se foi, mas o pai dele quando eu o conheci, eles são mineiros, são de família mineira. As primeiras vezes que eu comecei a falar com ele, eu não entendia um nada, lado não. que ele falava, nada. Eu ficava céu... Aí o Sérgio ficava parecendo tradutor de alguém que tá falando em inglês, ele vinha. traduzindo. <risos> Sérgio, o <risos> que, que seu pai falou? Sérgio, o que, que seu pai falou? Primeiro porque assim ele falava no linguajar caipira, né? E ele tinha, ele falava o torajinho, né? jeito meio. Uhum. Ó, 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 ó o fono dele, e, né? E, e, e o mineiro, ele não, não termina as palavras, ele fica pequeno, não. então a gente uma palavra para outra, e aí eu não entendi. Aí eu não entendi, <risos> não. Aí depois, com muita vivência, é que eu fui... Né? Ah, tá! Ah, tá! Aí um belo dia a gente foi na casa da irmã dele, lá na casa que eles ainda tem, na roça, no meio do mato, casa de barro lá, a gente tava à beira do fogão de lenha. aí a mãe dele mexendo lá, mas você vai embatumar o fogão? Aí eu olhei pro Sérgio. Aí o Sérgio disse, embato embatumar significa que.
0: <risos> tá, tem muita lenha no Esse fogão tá
1: o fogo não consegue fazer na Vai entupir tudo, tá... né? Hum, embatumar. Tem tá entupido. Ah, tá. Então, assim, quer dizer, eu, eu, eu tenho uma referência que é o Sérgio, que, que, né? Assim como o meu pai. Eu ainda tenho meu pai que fala coisas que vêm lá da mãe, né? Então, eu acho que corre-se o risco sim, de alguns lugares, por às vezes estar isolado, ou às vezes por você não ter uma pessoa que faz essa transição, que está lá ou que está nos lugares com, maiores, como São Paulo, ou cidades maiores, de não trazer, de não fazer essa transição. Mas eu acho que isso depende isso é muito, muito desse contato. Isso
0: que é muito perigoso, as pessoas estão muito ligadas nisso aqui, Pera, não está tá vendo o celular, não, não hum. está vendo o que está acontecendo
1: ao redor. Hum. Isso está só aqui, ó. O, o contato pior. humano, eu acho que isso a gente está perdendo, porque eu é o que o Sérgio tá falando, tá muito no tecnológico, e é aí volto de novo, lá ah, a evolução tem que ter, tem que ter até tecnologia, mas a tecnologia vai depender da gente não morrer daqui, senão vai ter um buraco. E saber usar saber usar né, com... canalizar
0: ela para Eu não sei se eu
1: respondi, respondi né, Sim, né? <risos> é. porque o dialeto tem a ver também com a vivência, hum. né. Faz é, parte de um estilo de... Faz parte. Se né? você perde um
0: estilo de vida, talvez... É. Que em nome de uma tradição, você pode engessar algum, alguma manifestação, alguma expressão. Uhum. É, e aí eu sempre vejo as, as contradições das coisas, né? Uhum. Então, você congela e não quer que evolua, que são aqueles guardiões das tradições. Isso. É, mas... É, se não congela, corre-se o risco de se perder a essência daquilo que ela uhum. é. Então, eu fico nessa tendência de acreditar que, assim como pensando no dialeto, Caipira, como parte de um conjunto, de um todo, né? É que isso vai ter, tem que caminhar conforme uhum. a história vai, vai seguir. Então, por exemplo, hoje na dança de São Gonçalo, a gente já percebeu uma mudança da uhum. tradição. Uhum. Já não tem mais condições de ser daquele jeito as folia, A própria folia do divino de Mogi das Cruzes não, não tem mais condições de passar de casa em casa durante um mês. Uhum. É, então, é assim, ela ela é mais representativa durante o período da uhum. festa, os dez dias, à noite, no centro da cidade, em casas uhum. para determinadas Mas ela existe, ela ainda está lá, a essência dela está lá. Uhum. O recado que ela veio dar está ali, uhum. né? Então, essa... Coisa de não deixar... É, é, é a história lá do, do, do tal do bambu, né? Que você tem que flexibilizar para dar uhum. continuidade. Uhum.
1: E agora acontece até com o próprio catiro. O catiro, antigamente só homem que dançava. Hoje, uma mulher... Já tem mulher. Tempo, é. Grube, tem manter, um grupo só de tradução, mulheres, inclusive. É. É. Na própria... Nessa questão do empoderamento feminino, hoje em dia a mulher também pode muita coisa que antigamente Eita. não podia. E você estava falando uma coisa e é verdade. A folha de reis, por exemplo. Que tem toda aquela tradição que era da noite do dia 24 até o dia 6 de, 24 de dezembro, dia 6 de janeiro. Era aquela coisa engessada, né? De dois mil e... 2007 Sim. a 2013. Isso. Eu e o Sérgio, nós participamos de uma folia de reis lá de Lajinha que era o Fábio Sombra que comandava a época. Assim. Longe para desgramar. De 18... anos nós fizemos. É. Só que não era aquela folia tradicional de sete dias, blá, 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 por quê? Exatamente isso, porque as pessoas queriam participar, queriam reviver aquele passado, mas na condição atual não dava, porque o pessoal precisava trabalhar, tinha coisa do café, não dava. Aí esse, o Fábio, o amigo nosso, falou, não, mas vamos fazer o dia que dá, fazer um dia sim, um dia não, a gente faz de dia, vai na casa das pessoas. Mas juntou tanta gente na época, que a gente, assim, a gente ia de caminhão, Sabe, enfiava todo mundo na carroceria do caminhão um dia caiu um toró desgramado todo mundo se molhou em cima do caminhão e virava aquela festa então assim, foi a flexibilização para mostrar uma tradição muito ninguém antiga ninguém sabia, mas não, lá na ninguém, comunidade quisendo. a criançada, principalmente a criançada em não dias, conhecia uma forma de uma, uma tradição. e aí hum. o que, que aconteceu? com o passar dos anos as crianças foram embora de lá porque cresceram, porque a cidade não tinha estrutura e o negócio se perdeu de novo, e não tem mais a folia de lá. Aí o que aconteceu? Lá em São Paulo, no Rancho dos Matutos que a gente tinha lá, junto com o Fábio Sombra, a gente fez a folia Mensageiro Cantador. Aí quando a gente falava, tem folia de reis lá, ah, mas como é que é? A gente vai na noite não natal, falando não, gente, a gente vai fazer uma representação durante um dia, com uma palestra, aí vocês vão ver a gente fazer lá o lanche que a gente aprendeu lá em Lajinha é a flexibilização, do uhum. bambu, a gente trouxe para mostrar, para falar. Mostrava um pouquinho da tradição antiga, como que era, dava uma roupagem diferente naquilo, mas chamava o pessoal uhum. para participar.
0: Nossa, gente, a gente poderia ficar aqui, como sempre, né, conversando a semana inteira e ainda tem prosa <risos> aí esperando na fila para ser proseada. <risos> Então, muito obrigada por essa tarde maravilhosa, essa conversa com vocês, esses esclarecimentos, né? A
1: gente aprende muito conversando, né? Sem dúvida, cada vez que a gente toca no assunto, você vai falar, nossa, lembrei disso, olha a verdade que ela trouxe aquilo. olha, né? Aprendizado, nunca, não, a gente nunca se perde, de... né? A gente, a gente que agradece. Tenha,
0: tenha a ganhar, né?
1: Obrigada Sim, pela oportunidade
0: de aprender. Obrigada, obrigada, Sérgio. A gente agradece
1: De coração.
0: Tchau, turma. Tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau, tchau. Tchau. Você acabou de ouvir a mais um episódio do podcast Vamos Proziar? Cotidiano e Cultura Caipira. Projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos. Coordenam o projeto Henrique Pazetti, Neuza Mariano, Paulo Lopes e eu, Elton Ferreira. Siga a gente nas redes sociais, buscando por Vamos Prozear, no Instagram e no Facebook. E até a próxima!